0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضر قد جف ماء الصبا من غصنك النضر يا دره يا 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 غادرت اصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر مهذب الخلق والاخلاق القاسم بن الحسن مهذب الخلق والاخلاق ان تره أظنه مَلَكًا فِي صُورَةِ الْبَشَرِ مُخَضَرَّ عارِضُهُ مَا دَبَّ شَارِبُهُ لكن جرى القدر الجاري على ياي يا القدر إيش صار أيها الشاعر قل فاغتال مفرقه الأزدي بمرأة فيه وقاسما فاغتال مفرقه الأزدي بمرأة فيه اي فخر لكن بوجه منهم عفري يا 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 الله قلب قلب اه 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 يا ساعد الله يا قلب الصبط ينظره فردا ولم يبلغ العشرين من عمري إن يبكيه عمه حزنا لمصرعي فما بكى قمر إلا على يا قمر إن يبكيه عمه حزنا لمصرعي فَمَا بك قَمَرٌ إِلَّا عَلَى يَا قَمَرٍ هذا حال العم لكن شلون حال الأم الله يساعد قلبها مُرَمَّلًا مُذْرَأَتُهُ وَرَمْلَةٌ صَرَخَتْ يا مهجتي وسروري يا ضياي يا باصا بني خلفت والده ولها محيرة أن ترعى نجوم السما في الليل بالسهر بني تقضي على شاطئ الفرات بني تقضي على شاطئ الفرات ظمايا والماء اشربه صفوا بلا كدر كاني بها لسان حالها ولا ما يقال أنا ردتك ما رد الدنيا ولا ما يقال تحضرني لو وقع حملي ولا ما يقال يا جاسم يا الولد خابت ظنوني ولا يا ما يالب وقت الضيق يبني قطعيات قطعيات بي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلمون من كلام لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله قال من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة صدق سيدنا ومولانا سيد الأنبياء محمد حديثنا باذن الله تعالى يكون بعنوان تقديس الحياه الزوجيه ننطلق في ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه واله وهو حديث عجيب في مفرداته من سره ان يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجه لو فرضنا ان انسانا يسالك هذا السؤال اكمل هذا الحديث قبل ان تسمع الفقره الثانيه من سره ان يلقى الله طاهرا مطهرا ماذا يصنع؟ من الطبيعي ان تقول ان يكثر من الوضوء ان يكون دائما على طهاره ان يغتسل الاغسال المستحبه لتحقيق طهاره البدن بالنسبه الى القلب أن يصفي نيته وأن يقرأ الأدعية المناسبة في ذلك بالنسبة إلى الأخلاق أن يهذب أخلاقه عندئذ يلقى الله طاهرا مطهرا هذا الحديث يربط الطهارة والتطهير المطهرية بأن يلقى الله أن يلقى الإنسان ربه ومعه زوجة صالحة إذا حصل على زوجة صالحة وقام فيها وهي قامت فيه بما يرضي الله عز وجل هذا الرجل يلقى الله طاهرا مطهرا ولا اظن تعبيرا ابلغ اثر واوضح من تقديس الحياه الزوجيه واهميتها مثل هذه المفردات خلينا نشوف أولا كيف نستكشف قداسة الحياة الزوجية في تشريعات الإسلام ثم ما الذي يخل بتقديس الحياة الزوجية وما هو أثر الإخلال بقداسة الحياة الزوجية وتقديسها من الآثار والنتائج تعلمون أيها المؤمنون والمؤمنات أن قضية الزواج بالنسبة إلى الشرع هي تعتبر من المعاملات عندنا المسائل الفقهية على قسمين قسم العبادات قسم المعاملات وبعضهم يضيف إلى ذلك قسم الأحكام على الإصطلاح الفقهي أو الولايات الآن في التقسيم الرئيسي وهو عبادات ومعاملات العبادات كالصلاة والصوم والحج وما شابه ذلك هذه تتقوم بقصد القربة لله عز وجل لو أنت مثلا صليت ولم تقصد التقرب إلى الله هذه تصير حركات لا قيمة لها لا بد من قصد القربة لله والتوجه بالنية إلى أنك تقوم بهذه الأعمال لله عز وجل لا لأي شيء آخر وهكذا بالنسبة إلى سائر العبادات، المعاملات لا يشترط فيها قصد القربة أنت تريد تروح تروح حتى تشتري اليوم كيلو طماطم على سبيل المثال لا يشترط في ذلك قصد القرب، البيع والشراء ما فيه اشتراط قصد القرب بل حتى لو نويت عدم قصد القرب ما يضر هذا بالمعاملة مالتك ليش لأنه لا يشترط فيها بخلاف العبادات الزواج وعقد النكاح تزوج رجل بامرأة هو من المعاملات لكن مع ذلك مع ذلك قال علماؤنا بما انتهى اليهم من الادله ان الزواج والنكاح مع انه من المعاملات الا ان فيه شائبه العباده يعني كانه عباده من العبادات هذا مو مثل البيع مو مثل الاجاره عمل تبادل بين طرفين وإنما فيه شائبة العبادة فيه جانب عبادي قسم منه عبادي لذلك الكلام عن تقديس الحياة الزوجية أمر طبيعي ما دام فيه جانب عبادي فيه شائبة العبادة العبادة شيء مقدس المعاملة ليست كذلك ما يحتاج تنوي القربة ولا يحتاج تقدسة يكفي أن تلتزم به الاتفاق والقانون لكن في قضية الزواج والنكاح فيها جانب عبادي ولذلك أيضا تكتسب قداسة ومنها نفهم آثار هذه القضية الحياة الزوجية كيف تؤثر في أن يذهب هذا الإنسان إلى الله عز وجل طاهرا مطهرا واحد يبيع زايد ليس بالضرورة يلقى الله طاهرا مطهرا عنده معاملات كثيرة بيع إجار أو مضارب أو ما أدري مساقات أو واستثمار استثمار ما إله ربط هذا بأن يلقى الله طاهراً مطهراً لكنه إذا لقي الله إذا جاء ولقي الله بزوجة فإن ذلك يجعله أمام الله طاهراً مطهراً من ذلك أيضاً التفتوا إلى هذا المعنى من ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الطريقة الوحيدة للتكاثر البشري والاستمرار الإنساني في قضية الزواج بالطريقة التي قرر الله عز وجل صار عندنا نكاح. مشروع مبارك ينتج ان يلقى الله طاهرا مطهرا وما عدا ذلك فهو سفاح زنا محرم كبيره من الكبائر لا تترتب عليه اثار هذا مو ابن ذاك مع انه انتجه من امراه مو ابنه الشرع يقول هذا ليس ابنا له هذا ابن الزنا ليس ابن هذا الرجل ولا ابن تلك المرأة طيب لا يرث منهما زينيابل شغل نفس الشغل رجل وامرأة التقيا على فراش واحد وأنتجا هذا لا فرق كبير جدا الطريقة الوحيدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لاستمرار البشر هي طريقة النكاح الشرعي والزواج الشرعي الذي جاءت به الديانات السماوية ماكو طريقة أخرى غير هذا الطريق مرضية من الله عز وجل وين هذا يتبين الآن لو أنت مثلا إجيت إلى مزرعة وأخذت منها أشياء وأكلتها وأكلتها نفس الأكل هذا تخليها في فمك وتقدمها وتذهب إلى داخل بطنك لكن هذه بدون إذن مالك المزرعة تصير حرام سرقة نار في داخل البطن إلها آثار وضعية على أخلاق الإنسان ممكن توديه النار بس إذا إجي صاحب المزرعة وقلت له تسمح لآكل هذه خلاص كل تلك الآثار ما تترتب لا هي سرقة لا هي حرام لا يصير نار في بطن الإنسان لا تصير أخلاق سلبية في هذا الإنسان وإنما تكون بركة ليش الفرق ما هو؟ أن هنا أذن المالك وهناك لم يأذن المالك الكون كله خلق الله عز وجل هذه المرأة خلق الله وهذا الرجل خلق الله أذن بطريقة واحدة للزواج والنكاح وهي أن يأتي الطرفان وأن يعقدا على اسم الله عز وجل وأن يجري الصيغة الشرعية في كل ديانة فيصبح ذلك إذناً من الخالق المالك وتترتب عليه أنه فليلقه بزوجة صالحة ويصير هو أيضاً طاهر مطهر مثل ما في المزرعة أذن المالك وصارت هذه حلال زلال نورانية في داخل القلب لا تخلف آثاراً سيئة هنا أيضاً نفس الكلام بينما السرقة عصيان لله لها آثار سيئة في الأخلاق بل في البدن والجسم بل في الذرية أما إذا أذن المالك فكل ذلك غير موجود الفرق بين هذا وبين ذاك أن هذا بإذن المالك الخالق على كتاب الله وسنه رسوله وذاك ليس كذلك الثقافه الغربيه الماديه هذا الامر كلا وطرا غير موجود زواج يعني رجل ويا امراه يجتمعان وبالتالي ينتجان الاولاد وما شابه ذلك وهذا تماما مثل صاحب مثل هذا الرجل الذي ذهب الى المزرعه وأكل من غير إذن صاحبها ومالكها من هنا أحاطت دين قضية الزواج بكثير من الروايات التي تكبر هذا وتعظم شأن هذا النوع من التكاثر والتواصل والعلاقة بين الرجل والمرأة وذم كثيرا تهديمها من ذلك من الروايات اقرا لكم ما اولا ما جاء في حديث رسول الله من سره ان يلقى الله بزوج طاهرا مطهرا فليلقه بزوجه في روايه اخرى تزوجوا ولا تطلقوا لا تطلقوا لتطلقوا اثنيناتكم بحيث المرأة تروح وراء الخلع والعياذ بالله أو الرجل يروح بسهولة وراء الطلاق تزوجوا ولا تطلقوا إذا كان الخطاب للرجال تطلقوا يصير الطرفين فإن الطلاق يهتز منه العرش شيء حلال وهذا غريب ها؟ التركيب هذا الشيء اللي يهز العرش الاهتزاز معناه عدم الاستقرار تقول شيء غير مستقر مهتز غير ثابت طبعا نحن نعلم ان العرش الالهي مو مثل هذا مثلا وانما معنى اخر معنى كناء عن سيطرة الله عز وجل وإحاطته العلمية والتدبيرية بكل شيء وسع كرسيه السماوات والأرض إحاطة علمه إحاطة تدبيره تسع السماوات والأرض وما بينهما هذا الشيء العظيم يكاد يهتز يختل لماذا؟ لأن هذا الإنسان طلق هز كيان كياناً أراد الله سبحانه وتعالى له الثبات والاستقرار والاستمرار في كثير من الأحاديث نحن نرى هذا المعنى زين شنو يترتب على هذا؟ أن الحياة الزوجية مقدسة لأنها الطريقة الوحيدة في التكاثر والاستمرار من قبل الله عز وجل يعني الله سبحانه وتعالى لا يريد البشر إلا من هالطريقة وإذا تعطلت الطريقة ما يحتاج بشر ما كداعي لها البشر هذه الطريقه هي البوابه الوحيده فهي طريقه مقدسه اثارها ان الانسان ياتي في يوم القيامه طاهرا مطهرا اثارها اذا اختلت بالطلاق وامثاله انه يهتز منها عرش الرحمن طيب اذا كان كذلك صارت الحياه الزوجيه هذه حياه مقدسه كما يفترض الشيء المقدس التفتوا إلى هذا المعنى أيها الأحباب الشيء المقدس الحسابات المادية فيه مغفلة مهملة الآن ترون أن الناس جزاهم الله خيرا كل واحد في كل مكان ينفق في سبيل الحسين عليه السلام مما اعطاه الله بلا حساب اللي يطعم واللي ياسس المجلس واللي يعين الموكب واللي واللي ويتعب الانسان اذا يريد يعدد، طيب هذه مصاريف كلها هل رايت واحد واحد فقط بعد ما يخلص محرم عشرة محرم يجي يقول اوه خسرت انا عشرة آلاف فهل شي أبداً لماذا؟ لأن قداسة الشيء تمنع من أن يحسب الإنسان الحساب المادي تحاضر مو هذا تبذله في سبيل الحسين عليه السلام حاضر تبذل دمك إذا تطلب الأمر لماذا؟ لأن قضيته قضية مقدسه هذا شان القضايا المقدسه ما تحسب بالحساب المادي ما تحسب بالارقام والاعداد والريالات والدولارات ابدا وانما تحسب بالجنه هذه طريق، هذا الامر طريق من الطرق الى الجنه والى رضوان الله عز وجل لذلك لما نجي نشوف واحد يتعامل في الموضوع الزوجي بالحسابات المادية يتبين من الأساس هذا ما فاهم موضوع الزواج ما فاهم قداسة هذه العلاقة لا تنظر بس إلى زوجتك انظر إلى أن هذه العلاقة ستجعلك طاهرا مطهرا تعبد الطريق لك الى الجنه هذه علاقه مقدسه، هذا بناء مقدس مهيب طيب الاشياء المقدسه لا معنى للحسابات الماديه فيها. انا اذا اعطي زوجتي هالقد معنى ذلك بقلل رصيد مالي هي هم تقول اذا انا شلت مرات بفرد مقدار وصرفت في إيجار البيت معنى ذلك ما أقدر أجمع لي وعلى هالمعدل هذه مو تلك العلاقة المقدسة التي تقاس بقداستها لا بالحسابات المادية ولا بالأعداد ولا بالأرقام أحيان كثيرة إحنا نروح إلى وين نروح إلى الآثار نقول حصل الطلاق طلاق زايد صارت النسبه من كل ثلاث زيجات طلاق واحد او اربع زيجات طلاق واحد مشاكل كذا كذا هذه ترى كلها اثار كلها اعراض مو هي المرض الحقيقي المرض الحقيقي هو كيف ينظر كل من الزوجين إلى هذه العلاقة وإلى هذا البناء إذا ينظران إليه على أنه علاقة مقدسة وبناء مقدس وأن الذي يأتي به يأتي به طاهرا مطهرا وأنه ضمن إطار هذا أمر العبادة في هذا عبادة في ذكرنا ذات ليله من الليالي كانما ان اشد الامور ماديه وحسيه وغريزيه وهي المعاشره الزوجيه مع ذلك جانبها العبادي والثواب فيها عند الله الى ما لا نهايه هذه مو مو شيء يقاس بالمادة ولا يقاس بالريالات ولا يقاس بمقاييس الربح والخسارة في مقابل ذلك نحن نلاحظ أن الثقافة الغربية التي تسربت إلينا بشكل واضح في هذه الأزمنة وهذا مما يؤسف له كثير من المفاهيم والمعاني ونظام الحياة هو متسرب إلينا أنا أصلي ولكن جزء من طريقة حياتي هو معتمد على الثقافة الغربية وأصوم ولكن جزء من عاداتي بل جزء من فهمي للحياة هو بنظارة غربية مادية مثلاً في هذا الموضوع بينما نحن نتحدث عن أن هذا البناء بناء مقدس طريقة وحيدة جعلها الله سبحانه وتعالى للبشر للإستمرار والتكاثر و. بعد ذلك في الجنه للطهاره اذكر بموضوع الموضوع الاخلاقي ان كل الاخلاقيات الاسلاميه تنتهي الى موضوع الطهاره ليطهروا طيب في المقابل ذلك ال نمط المادي الغربي الذي تسرب إلينا بدرجة أو بأخرى يمكن أنت عندك 10% عندي 30% تعتبر الحياة الزوجية شركة, شركة أنا تزوجت فلانة مثل ما أروح أسجل موظف في شركة وهي كما تشتغل في شركة ما صارت زوجة ويترتب على هذا أي إنسان عندما يعمل في شركة بالنسبة إلي حساب الأرباح هو الحساب الأول. يابا أنا أشتغل ثمان ساعات شلون تعطيني راتب سبع ساعات أشتغل خارج الدوام أوفر تايم شو ما تصرف لي أوفر تايم طيب. مرة مرتين بعدين اقول له انا اقدم استقاله مع السلامة، ليش؟ لأن انا ارتباطي بهذا المكان هو ارتباط عقد عمل شركة لا فيها حالة قداسة لا فيها قضية ثواب لا فيها انا انسان اعمل بجهدي في مقابل مبالغ مالية قصرت علي في شيء مع السلامة. زين وهذا طبيعي. المشكله ان قسما من الناس عندما يفدون الى موضوع الزواج بناء على تاثرهم بالحياه الماديه الغربيه، وهذه تجي ها؟ تجي عبر الافلام، تجي عبر الكلمات، تجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الان طيب نماذج يصدرون لنا زين أنا الآن أجي أروح أشتغل من الصباح إلى المساء أنا كرجل كم أربح في هذه الشركة؟ في هذا الزواج كم ربحي؟ إذا كان ربحي أقل من جهدي مع السلامة لذلك البعض يجي يقول يابا خلي فلوسك أيضا أنت في موضوعي لجار خلي فلوسك في موضوعي النفقة؟ خلي فلوسك في موضوع الطعام مثل ما تاكلين لازم تدفعين ايضا هذا مفهوم وافد هذا مفهوم وافد اذا ما تخدميني في تحصيل قرض الي باعتبارك انك موظفه وانا ما اقدر احصله اذا لا مصلحه بيننا ليش نبقى لماذا نستمر على هذه الحياه الزوجيه شوف حل الامر المادي والثقافه الغربيه والنمط الغربي في تشكيل الحياه الزوجيه محل لينفق ذو سعه من سعته وقضيه الانفاق بالنسبه الى الانسان لاحظ انه لينفق ذو ساعة من ساعته مو خاصة بالرجل ها الرجل واجب عليه الانفاق بس ايتها المؤمنات المرأة مو حرام عليها ان تنفق الكلمة والكلمة الثانية كم لي من النفقة وليش ما يعطيني النفقة وانا مو واجبة علي النفقة لينفق ذو سعة من سعته ذو سعه الرجل وجوبا عليه ذات سعه المراه استحبابا لها وتحبيذا لها. الرجل اذا انفق حتى فوق المقدار الواجب المقدار المستحب هو افضل الانفاقات، هذا الحكي ما موجود في النمط المادي والغربي. اسمعوا إلى حديث لرسول الله محمد موجود هذا الحديث في مصادر الفريقين قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله دينار أنفقته في سبيل الله هذا واحد ودينار انفقته في رقبه عتق رقبه انسان عبد مسلم في ذلك الزمان مستحب ان يعتق الرقاب حرر العبيد طيب الاسلام بهالطريقه قضى على حاله الرق والاستعباد الموجوده في المجتمع العربي ودينار انفقته في عتق رقبه هذه كلش لها ثواب. ودينار تصدقت به على مسكين، أيضا كذلك من أفضل الطاعات، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. أعظم من الإنفاق على عتق رقبة. اعظم من الصدقه على المسكين اعظم من الانفاق في سبيل الله ان تنفق على اهلك هذه النفقه المستحبه الواجبه بعد واجبه واضحه بس هذا الكلام ابدا لا يتسق ولا ينسجم مع نظريه الشركه التجاريه انا زوجت فلانه انتمينا إلى شركة واحدة ونظل نشوف نحسب الحسابات البعض بشكل غريب يعني أحياناً يتتصل بنا بعض النساء وأحياناً بعض الرجال إذا أنا أطلق ويش يرجع إلي ويش أخسره مرأة تقول مثلاً أنا أريد أطلب الطلاق منه ويش أستحق المهر كله إلي؟ الذهب شلون؟ الشبكة شلون؟ الهدايا شلون؟ أثاث البيت شلون؟ غرفة النوم شلون؟ شنو حقي؟ هذا الكلام معناه أن هذه المرأة إنما دخلت في شركة تجارية حساباتها حسابات الربح والخسارة والأرقام والأعداد ما دخلت في علاقه مقدسه بحيث تذهب الى ربها يوم القيامه طاهره مطهره ويذهب الى ربه يوم القيامه طاهرا مطهرة هذه شركه شنو حقوقي وشنو تعطيني وشنو تزيدني وذاك ايضا نفس الكلام احيانا والله احنا هالشكل وريد نطلق أريد أشوف وش يبقى إلي وأحيان كثيرا يقرر الواحد منهما الطلاق أو البقاء بناء على هذا إذا مهر إلي إذا الشبكة إلي إذا كذا إذا كذا طيب ما أرجع شيء خلاص أنا أترك هذا الرجال وخله مع السلامة وبالعكس أيضا بعض الرجال يفكرون هذه مو تلك العلاقه الزوجيه التي يريدها الله سبحانه وتعالى منا. من ذلك ايضا عمل المراه في بيتها بناء على منطق الشركه منطق الثقافه الماديه عمل المراه في بيتها يعتبر هذا مضيعه وقت شنو أجت... من الصباح إلى المساء أنا بس قاعدة أشتغل أطبخ وأنفخ وأكنس أطفال قومة قاعدة لماذا أصنع هذه الأشياء أعطيني فلوس على ذلك أو أروح أشتغل هذا هم منطق الشركة هذا تماما منطق الشركة أنا عندي طاقة طيب ذات اجر، بدل ما اطبخ لك اروح اطبخ في المطعم، واروح ازود المطاعم بالاموال، ليش اطبخ لك؟ بدل ما احفظ عيالك اروح احفظ اطفال الروضه واحصل لي راتب، بدل ما اخدم زوجي واولادي وكذا اروح في الاماكن الخدميه، لذلك في النظر المادي الغربي اصلا وجود المراه في البيت وعملها فيه كحاله عامه اقول الثقافه الغربيه هكذا لا تقول لي لا بعض العوائل في الغرب هكذا مثل اماكننا وبلادنا الاسلاميه لا النظام العام يعتبر ان هذه شركه وانه هذا تصرف اوقاتها وعمرها وكذا في امر ليست مسؤولة عن هذا منطق الحسابات المادية هذا منطق ان الاسرة غير مقدسة وللاسف جاءت الينا وسننقل بعض الاشارات على عدم ومظاهر على عدم تقديس الحياة الزوجية في المقابل شوفوا ماذا يقول الاسلام في هذا الجانب مع في الحديث عن رسول الله محمد كما روي عن الامام الصادق عليه السلام ايما امراه خدمت زوجها سبعه ايام اغلق عنها سبعه ابواب النار وفتح لها ثمانيه ابواب الجنه تدخل من ايتها شاءت سبعة ابواب النار كلها مسكرة قدامها، ثمانية ابواب الجنة كلها، تقدر تدخل من واحد الجنة، لا، كلها مشرعة قدامها، اختاري أي واحد اللي على اليمين اللي على الشمال اللي في الوسط، هذه مو شركة أنت داخلة فيها حتى تقولي أنا قاعدة عاطلة هالشكل لا عمل ولا شغل، تحدثنا في إحدى السنوات عن أن عمل المرأة في منزلها من جهات كثيرة جدا هو أفضل الأعمال وأصعب الأعمال وأكثر الأعمال جهدا وتستحق هذه المرأة ما جاء في الحديث عنها أنه يفتح لها ثمانية أبواب الجنة تدخل من أيتها شاد هسه يمكن إنسان هو بالاتفاق مع زوجته لأوضاع مادية أو لأسباب المرأة تروح تشتغل هذا بينهما لكن لا تقول لإمرأة أنه أنا قاعدة في البيت لا شغل ولا عمل هذا العمل في داخل المنزل إن لم يكن أفضل الأعمال فهو من أفضلها بلا ريب هذا ضمن حالة القداسة لهذه الحياة الزوجية إحنا نلاحظ في بعض الأحيان نفس الخروج للعمل أحيانا نصير نقطة توتر أسهل من ذلك وأسوأ من ذلك وأقل من ذلك بعض الأحيان تصير نقطة توتر علشان أتعلم قيادة لو ما أتعلم قيادة السيارة طلاقات تدرون صارت على أثر هذا؟ تشتري لي سيارة لو ما تشتري لي سيارة ما تشتري لي سيارة أروح أخلعك مع السلامة أو بالعكس هو أيضا يساومها على الأموال تسوي هالشكل نعم ما تسوي أطلق أشباتر عندنا حالات أن أشخاص طلب من أحد الأشخاص طلب من زوجته باعتبارها موظفة أن تقترض له من المال وعلى مسؤوليتها قالت لا أنا ما أتحمل مثل هذا القاضي ما تتحملي مع السلام أروح إلى بيت أهلك شنو أنت في شركة داخل أنت في علاقة من هذا النمط من ذلك أيضا ما يرتبط بتحمل المشاكل الأصل هو قضية قداسة الحياة الزوجية إذا حياة زوجية مقدسة أهلا وسهلا إذا لا شرك ما داعي أنت أصعب الأمور تسويها في سبيل القضايا المقدسة تمشي بلغكم الله وإيانا زيارة الأربعين تمشي لك مئة كيلو تتعب نفسك تجهد نفسك طيب وأنت في ذلك راض وأنت في ذلك مرتاح وتقول هل من مزيد طيب ليش مع انها بالمنطق العادي المادي هذا تعب اجهاد للبدن إتعاب للعضلات واحسن الى كركب سياره ساعه وانت موصل هناك لا انت تقول هذه قضيه مقدسه كل ما تبذل فيه من جهد انت تثاب على ذلك اذا النظريه نظريه ماديه لا ليش انا اسوي هالاشياء والله زوجتي شويه وضعها غير تمام اخلاقها شويه صعبه ليش اتحملها ضمن المنطق المادي عادي هذا ليش اتحملها مو مجبور انا ابقى وياها الف وحده موجوده والزوجه ايضا تقول نفس الكلام ليش اتحملها انا ليش يلقي علي بمشاكله اطلب الخلع مع السلام هذا ضمن منطق الشركه التجاريه منطق طبيعي لكن ضمن منطق قداسه الحياه الزوجيه يجي كلام اخر ماذا يقول الكلام من سيد الانبياء محمد أيتها الزوجة عندش زوج شوية صعب الأخلاق لا تفكري أنه خلص أنا أفركش الشغلة وصلت حدي وما تمكن طيب صبرت بما فيه الكفاية النبي يقول لا من صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسيه بنت مزاحم رب ابن لي عندك بيتا في الجنه مو اي بيت هذا عندك هذه عندك العنديه هنا لها بحر من المعاني وهذا يتبع عند الله في تعابير المعصومين في النصوص الدينيه شيء مذهل فهذه عندها لها بيت عند الله في الجنه مو في الجنه هذه من صبرت على سوء خلق زوجها ومن صبر على سوء خلق زوجته ايضا هذا الصوب موجود احيانا عصبيه المزاج غير ذلك لا احد يقول بس كل الليلة الشيخ رايح صوب النساء يحكي لهم او صوب الرجال ويحكي لهم يقول من صبر على سوء خلق زوجته واحتسبه، لاحظوا هنا احتسبه فيها معنى واسع لان بامكانه بسهوله ان يطلقها صحيح ولا لا؟ هنا يحتاج الى احتساب المراه في ذاك الصوب من الممكن ان تكون يعني تحت يد زوجها خياراتها قليلة بينما هنا خيارات الرجل كثيرة لذلك يقول اصبر واحتسب يعني هذا سجله في ملف الله عز وجل، احتسب هذا معناه واحتسبه أعطاه الله بكل مرة كل يوم اللي تفش خلقها في وجهه أعطاه الله بكل مرة ما أعطى أيوب على بلائه صبر أيوب شلون وما ترتب عليه من الأجر ما شاء الله وفي المقابل إذا آذى أحدهم الآخر إن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع من يظل يأذيها ينكد عليها يتحداها كل يوم داخل على موقع من مواقع النساء والبنات وكذا إلى آخره يؤذيها حتى تختلع منه يريد هي تقول له تعال طلقني حتى يقول لها ما أطلقك إلا في مقابل هالمبلغ هذا هنا الحديث يقول إن الله ورسوله بريئان هذا كل مرة يقرأ براءة من الله ورسوله في سورة التوبة خليفتهم أنه هذا هو واحد ممن تبرأ منهم الله والنبي وإذا الزوجة آذت زوجها أي ممرأة لم ترفق بزوجها وحملتهما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة ولقيت الله عليها وهو غضبان الفرق كما قلنا هو هذا قداسة الحياة الزوجية أو مادية الحياة الزوجية نظرية الإسلام أو نظرية الغرب الطريقة المحمدية والعلوية والفاطمية والحسنية والحسينية أو الطريقة الأخرى التي تصدر لنا كما تصدر علب السجاير ائمه الهدى صلوات الله وسلامه عليهم كانوا النموذج الامثل والاسمى في ذلك ولهذا ايضا انتجوا رجالا وابناء ونسلا يليق بتلك الحياه المقدسه ومن اولئكم الذين انتجهم نسل النبوه القاسم بن الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبيه وعلى إخوانه القاسم إله أيضا إخوان حضروا في كربلاء ثلاثة إخوان على ما هو التحقيق حضروا كربلاء واستشهدوا بين يدي عمهم الحسين سلام الله عليه لكن كأنما صار تعارف على ذكر القاسم وافراده بالحديث في ايام عاشوراء في كل مكان تقريبا لجهات منها انه كان صغير السن ولم تتح له الفرصه للاستمتاع بهذه الحياه العاديه بعضهم يقول 12 سنه بعضهم يقول 13 سنه جهه اخرى أنه كان يتيم الأب في وقت مبكر وتربى تحت رعاية الحسين صلوات الله وسلامه عليه يعني إذا كان الإمام الحسن المجتبى استشهد سنة خمسين وكربلا صارت سنة واحد فهو قبل الخمسين ببعض السنوات فكان يتيماً من صغر سنه هذا لعل أيضاً عنصر آخر جعله يخصص بيوم ثالث أنه لم يعبأ بالحرب فهو يصلح أن يكون قدوة عادةً الإنسان عمره 12 سنة 13 سنة له طمع في الحياة خوف شديد طيب من الموت لكن هذا يبرز إلى القتال إلى القوم ومع ذلك هل جيش اللجب ثلاثون ألف لا كثر الله عدتهم وعديدهم ومع ذلك عندما انقطع شسع نعله لم يبالي بكثرتهم ولا خاف من عددهم وأهوى ليشد شسع نعله وقبل ذلك أصل خروجه واحد عمره 12 سنة 13 سنة يخرج فيه مواجه هذا الجيش الضخم هو هذا يحتاج إلى شجاعة في الغاية لا سيما إذا كان راجلا القاسم كما تفيد الروايات التاريخية خرج إلى القوم راجلا ليس على ظهر فرس هذا مثل واحد يجي أمام دبابات بمفردي شلون؟ مراكب دبابة ويواجه دبابة قسم من الأصحاب وبني هاشم ركبوا الفرس وقاتلوا القاسم بن الحسن خرج راجلا يمشي على قدمي هذا موقف يكبر وموقف يستحق أن يذكر فلعل لهذه الأسباب المجتمعة تم إفراده بمثل هذه الليلة في ليالي عاشوراء ويستحق ذلك جاء إلى عمه الحسين سلام الله عليه بعد أن صرع علي الأكبر وبعض بني هاشم واستأذنه في القتال الإمام الحسين اعتبر هذا أمانة أخيه عنده قال له أنت وديعة أخي الحسن قال بد لي من القتال فاعتنقه بأبي وأمي الإمام الحسين سلام الله عليه اعتنقه وظل الرواية تقول هكذا التاريخية وظل يبكيان حتى وقع على الأرض الحسين يبكي على القاسم والقاسم يبكي على الحسين هذا يبكي على يتمه وهذا يبكي على وحدة الحسين عليه السلام ونحن نبكي على القاسم وعلى الحسين وننادي قاسما وابن رسول الله ذا حفيد النبي من الإمام الحسن المجتبى أراد أن ينطلق إلى القتال قال له بني ادخل إلى الخيمات وودع أمك وعماتك روح خلهم يلقون نظرة الوداع عليك ترى بعد شوية ما رح يشوفونك لو أنت مفطور الهامة دخل إلى داخل الخيمة اجتمعت النساء حوله أمه من جهة عماته من جهة ولزمت رشا بسكينة وعمته بحال قد شمه ومن الخدر مذهوله طلعت تناديهم يا بني يا جاسم هالوكت حيلك لعمك ضوء لهاليوم انا ذاخرتك بالك تخيب ضنون هز الرمح واتجن يا والده ادعيلي رايح انا يا والده من غير ما تقلي لي ليش رايح يقول عمي وحيد بكربلاء عمي وحيد بكربلايا المن أضمن حالي خرج إلى الميدان وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين اناس لا صوب المزن شد على القوم وهو راجل قتل منهم قتل منهم رجالا ورد بعضهم عندها قال عمرو بن سعد بن نفيل الازدي والله لاحملن عليه حتى اثكلن عمه به قال بعضهم قال حميد بن مسلم خرج جعلينا غلام كان وجهه فلقه قمر بعد شويه رح ينخسف القمر ايها المؤمنون يحتاج الى صلاه الخسوف خرج علينا غلام كان وجهه قمر وفي رجليه نعلان وفي يده سيف واخذ يقتل في الابطال اذ قال عمرو بن سعد بن نفيل الازدي لاثكلن عمه به قلت له يكفيك من احاط به قال لابد من ذلك جاء اللعين وهو راكب على فرس مسرع فضرب القاسم على رأسه أين المنادي وَقاسما وسيدا كان القاسم حينها قد انحنى لإصلاح شسع عليه فجاءت الضربة ضربة قوية ففطرت هامته وخر القاسم على التراب الرواية تقول يفحص التراب برجله شايف الذبيحه شلون عندما ترفس برجلها الارض هذا حال القاسم سبط النبي جاءه الحسين مسرعا قتل قاتله نادى عز على امك ان تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت كثرواتره وقل ناصره أوهبتش أو يا جاسم شبيدي يا راية السيف قبلك حزوريد هان الكوم تخلوني وحدي على خيام العدا والخيل تفتر وجابوا ومدده ما بين اخوت بجعيدهم يا ويلي وهم موت بس ما سمعني ال الصوت صوته تصيح الله اكبر مبارك بين عريس يا ابن عريس مبارك بين سبعين الف جابوك عن الحنة بدم الراس حنوك وبدال الشمع بين الشاب زفوك على راسك ملبسنا بالينثور والقاسم العريس أم المكارم نسألك اللهم وندعوك